0: Moin Marek, Tagchen. herzlich willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Wir sind heute zusammengekommen, um ein wenig zu zanken, zu klären, zu schauen, wo wir stehen. Gucken wir mal. Äh, ein Thema, das gerade richtig krass umgeht, äh, der Fall Lina E, das Verfahren Antifa Nordost ähm, oder Antifa Ost. Antifa Ost. Antifa Ost. Antifa Ost. Hm. Antifa Ost. Ähm, erhitzt die Gemüter schon seit geraumer Zeit und jetzt gab es einen Urteilsbruch <lacht> und äh, ganz, ganz große Empörung in den sozialen Netzwerken, äh, ganz, ganz große Verwunderungen, dass der Staat da irgendwie was gegen hat. Ähm, dann Verwunderung bei mir, dass Leute sich wundern, aber genau diese Leu äh, Sachen wollen wir heute ein bisschen klären. Ich habe unseren äh, Consiglieri natürlich dabei für alle Fragen der äh, Juristerei <lacht> und natürlich aber auch für, für seinen scharfen Verstand, was äh, politische Analysen angeht. Fangen wir einfach mal an damit, äh, ich brauch dich ja eh nicht mehr vorstellen, wenn die Leute dich noch nicht kennen, dann haben sie Pech gehabt, oder? Also ich bin
1: auf jeden Fall Jurist und habe das mal studiert, insofern soll ich ein bisschen was äh, juristisch mich auskennen, aber was die politischen Dinge betrifft, äh, das ist dann die Eigenleistung, wenn man sich da mit den Dingen befasst, ja, aber so, so viel kann man zu sagen, Jurist aus Berlin und im Strafrecht durchaus ein bisschen bewandert.
0: Bevor wir einsteigen mit dem, mit dem, mit mit den Inhalten und äh, auch ein bisschen das äh, politisch sortieren, was uns da präsentiert worden ist, lassen uns mal kurz darüber reden, ähm, eine, einfach wirklich eine juristische Zusammenfassung zum Thema Lina E. Verfahren anti
1: Ost. Genau, können wir auf jeden Fall erstmal machen, dass wir vor allen Dingen erstmal alle auf dem gleichen Stand sind. Denn äh, es ist ja recht viel jetzt tatsächlich in der Öffentlichkeit dazu schon gesagt worden. Aber bei dem einen oder anderen ist es ja vielleicht so, dass er die entsprechende Zeit nicht hat, sich da alles immer im Einzelnen durchzulesen. Manche Leute politisieren sich vielleicht das in drei Monaten und gucken dann die Folge. Insofern hast du schon recht, ist ganz sinnvoll, wenn man sich vielleicht erstmal auf den Stand bringt, der zumindest jetzt äh, wo wir hier sitzen, der Stand ist. Muss erstmal vorwegschießen. Ähm, die Staatsanwaltschaft und dieses Oberlandesgericht in Dresden meinen, letztendlich ist es nicht festgestellt worden, was da ist. Lina selbst hat da nichts gesagt, die Leute, die mit ihr angeklagt waren auch nicht. Dazu kann ich auch gleich noch mal was sagen, was auch, dass es durchaus eine sinnvolle Taktik sein kann, aber die, der Vorwurf war erstmal tatsächlich, dass die Personen, die dort auf den Gerichtsbänken saßen, dass die zusammen eine sogenannte kriminelle Vereinigung gebildet haben sollen. Was das ist, da habe ich tatsächlich vor kurzem was hier ja bei euch äh, zur letzten Generation, weil es da ja auch ein Thema ist, äh, genauer gesagt. Ähm, Kurzfassung ist im Prinzip äh, die Behauptung, da haben sich Personen oder sollen sich zusammengeschlossen haben, um mit dem Ziel Straftaten von erheblicher Bedeutung, was das ist, steht alles in dieser Vorschrift drin, zu begehen. Vorteil für die Ermittlungsbehörden ist insbesondere immer bei diesem Straftatbestand, dass sie einerseits recht früh schon einsteigen können in die Ermittlungen, wenn sie das bestimmten Personen nachweisen wollen und zum anderen auch die Ermittlungsmethoden wie Telefonüberwachung, Online-Durchsuchung, da sind dann so ein paar Sachen mehr drin als bei dem üblichen kleinen Diebstahl, so ein Steuerhinterziehungszeugs oder ähnliches. Das ist erstmal die, der eine Vorwurf gewesen, aber insbesondere eben auch sollen die Leute dort diverse Körperverletzungen, gefährliche Art, das ist noch mal eine extra Sorte. wenn man das beispielsweise gemeinschaftlich macht oder eben einen Hammer oder sowas benutzt haben soll, dann äh, wird eine einfache Schelle dann eben mal schnell zu einem etwas schwierigeren Delikt oder schwerwiegenderen und dann wird das halt entsprechend auch gleich anders bestraft. Also da ist dann so Geldstrafe meist dann nicht mehr das Thema, wie man ja jetzt hier auch sieht ähm, und äh, dann wird halt gleich mit Freiheitsstrafen Gehandelt. Was soll die Behauptung Wahrheit, halt, dass eben die Personen wohl diverse Rollkommandos gegenüber von ihnen als äh, rechtsradikale identifizierte Personen äh, ver verübt haben? Also haben letztendlich sowohl in Leipzig als auch wohl in Wurzen, in Eisenach gab es wohl ähm, Tätigkeiten, die einige Verletzungen bei den Opfern hervorgerufen haben sollen. Und ähm, ja, das war erstmal ist erstmal die Behauptung, die die da aufgestellt wird. Diverse Körperverletzungen, wie gesagt, ich glaube sechs Stück. Davon sind, meine ich auch, das auch nochmal wichtig zu wissen. Deswegen auch nochmal, was dieses Schweigen betrifft, will gleich noch was dazu sagen, aber du hast auch,
0: glaube ich, gleich was zu sagen. Ich wollte tatsächlich ganz kurz einhaken mit einer ja. Sache, die ein bisschen was von später vorwegnimmt, aber ähm, weil es gerade so gut passt, wegen Körperverletzungen und sowas, weil tatsächlich, und das hat mich schon sehr gewundert, selbst in, in gar nicht so unvernünftigen, also an einigen Stellen nicht so unvernünftigen Texten kam dann ähm, ein, eine Formulierung, die mich, die mich schon etwas irritiert, was sie gesagt haben, aber die Opfer waren doch bloß. Irgendwie militante Neonazis und dann dachte ich mir, aber interessiert das denn in dem Fall den Rechtsstaat, wer das Opfer in seiner Freizeit ist? Nö,
1: selbstverständlich nicht. Ne? Okay. Ja, das, ne, also, das, äh, da ist äh, jeder Mensch gleich, jeder Geschädigte gleich wie jeder Täter gleich. Ne? Also, das äh, nee, das ist ähm, ganz im Gegenteil. Es ist jemand, der geschädigt ist durch Privatgewalt eines anderen und das will der Staat nicht, weil er ist derjenige, hier, der Gewalt ausübt und niemand anders. Das ist der, der Grund, da will ich aber dann später nochmal mhm. näher drauf ein. Genau, aber durch, durch ihr Schweigen ist zumindest, gab es auch die Folge, dass nicht alle angeklagt Aktentaten laut, laut dem Gericht wohl tatsächlich festgestellt werden konnten. Es gab wohl auch, äh, glaubt, mindestens zwei Freisprüche, die da, ähm, also wo, wo, wo die Taten letztendlich nicht äh, endgültig festgestellt werden konnten, man ihr das nicht nachweisen konnte. Und im Übrigen halt, wie gesagt, äh, war die Behauptung, dass eben die Personen diverse Körperverletzungen plus eben diese kriminelle Vereinigung. Es gab noch so ein bisschen so kleinkriminellen Gedöns, nenne ich das immer so. Also da irgendwelche Kennzeichen sollen wohl ähm, bei den Anfahrten und Abfahrten praktisch bei den Autos ausgetauscht worden sein. Das sind dann so Urkundenfälschungen und sowas. Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum. Und das war dann das Resultat. Fünf Jahre und drei Monate praktisch durch das Gericht ausgeurteilt worden. Ähm, Lina selbst war ja die ganze Zeit in U-Haft. Die U-Haft dient dazu praktisch den Strafverletzungen Strafprozess zu sichern, insbesondere Fluchtgefahr der entsprechenden Personen. Das ist bei den Mitangeklagten nicht so gewesen. Hat man wohl eh gedacht, dass das nicht so die ganz harten Strafen sind, die da im Raum stehen. Bei ihr äh, war das von Anfang an. Sie saß da jetzt tatsächlich zweieinhalb Jahre, ist aber jetzt praktisch. Haft verschont worden, heißt also, sie hat die Auflage, sich bei der Polizei zu melden. Ähm, laut Bildzeitung, die da jetzt sehr hinterher ist, macht sie das wohl auch und ähm, ist dann aber erstmal aus dem Knast raus. Ähm, das ist letztendlich eine Entscheidung oder eine Abwägungsentscheidung, die das, das Gericht getroffen hat. Ist
0: Haftverschonung so ähnliches wie Bewährung, oder?
1: Nee, ähm, das ist einfach nur die Aussetzung eines in Vollzug befindlichen Haftbefehls, zu sagen die Juristen. Also, es gibt einen Haftbefehl praktisch. Aber man setzt ihn außer Vollzug, das heißt, wenn du dich anständig benimmst und zeigst, dass du dich dem Strafverfahren stellen willst, in dem Fall muss man ja sagen, jetzt gibt es ja nur noch eine weitere Instanz, die Revisionsinstanz, die jetzt ja auch von beiden, wie ich jetzt gelesen habe, sowohl Staatsanwaltschaft als auch die, die der Verteidigung praktisch angestrebt wird, aber das, das heißt ja, das Urteil ist nicht rechtskräftig, eigentlich müsste sie bis zum Abschluss des Verfahrens noch, in U-Haft bleiben, ja. weil man ja Schiss hat, sie haut ab. Aber hier hat man gesagt, nee, sie hat sich wohl in der bisherigen U-Haft gut verhalten, sie hat Rheuma, sie hat schon zweieinhalb Jahre hinter sich, fünf Jahre sind so jetzt ausgeurteilt. Das heißt, selbst wenn sie jetzt in den Vollzug gehen würde und zum Beispiel so eine Zweidrittelstrafe, da gibt es ja so Möglichkeiten, frühzeitig aus der Haft zur Bewährung zu entlassen zu werden. Wenn man das alles so ein bisschen zusammennimmt, dann ist wohl die Prognoseentscheidung des Gerichts zu sagen, ja, dass dass die jetzt praktisch sich der eigentlichen dem eigentlichen Strafvollzug, nachdem sie ja schon angerechnete zweieinhalb Jahre hat. Mhm. Ja, zwei Drittel vielleicht auch nur absitzt und dann jetzt nur noch ein Jahr oder irgendwas, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, hat, das wird sie wohl dann im Zweifel nicht durch Flucht umgehen und dann kann man sie auch rauslassen und verschont sie, das ist der Gedanke. Okay. Bewährung ist äh, dagegen, um es nur mal irgendwie dann noch mal den Jura-Talk hier noch zu haben, Bewährung heißt halt nur, du wirst zu einer Freiheitsstrafe beispielsweise verurteilt, die, deren Vollstreckung aber zur Bewährung ausgesetzt wird, das heißt, du gehst nicht in Knast, musst dich aber zwischen zwei und fünf Jahren jeden nachdem, was das Gericht sagt, dann halt benehmen und wenn du das machst, dann wird dir die Strafe halt erlassen. Ja? Mhm. Da wird schon immer so ein bisschen abgewogen... Äh ja äh, ob das Leben in der guten bürgerlichen Gesellschaft, in der man es hier zu tun hat, ob man die Person der die dieser entzieht oder eben nicht, Da ist es dann der Hintergrund. Aber gut, das wie gesagt Strafzwecke können wir später nochmal kurz was sagen. Wir wollen, ich wollte es aber nur noch mal es äh, abzuschließen. Dann 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 haben wir zumindest den Punkt. Dann kannst du ja gerne nochmal...
0: ein ein Juratalk. Äh, habe ich Punkt habe ich noch uns von. Okay, einfach nur, dass wir das klären, weil diese Begrifflichkeiten werden immer so derartig unscharf von ja, den Medien verwendet. Hm. Eine Revision ist auch nicht das Gleiche wie eine Berufung. Das heißt, der Fall wird nicht neu verhandelt. Sondern Richtig. Die Revision werden nur noch ja. geprüft, ob das Verfahren des Gerichtes ordnungsgemäß und äh, ja, formgerecht war.
1: Korrekt, also es ist so, ähm, du hast, wenn du bei insbesondere schwereren Straftaten schon angeklagt bist, steht es, steht es in der Strafprozessordnung so, das fängt nicht beim untersten Gericht an, nicht beim Amtsgericht sondern schon beim, hier sogar Ober Oberlandesgericht, weil da noch so, so ein Stück weit eine besondere Bedeutung hinein, äh, gepackt wurde. Das ist ja auch bei, bei, bei Terror Terrorvereinigung hast du es auch so in diesen Fällen, wenn schon praktisch eine höhere Instanz die erste Instanz ist, dann kannst du nur noch vor den Bundesgerichtshof. Das ist das ist so. Wenn du Kleinstzeug hast, wie was weiß ich, bist mal irgendwie, hast mal eine Unfallflucht gemacht oder ein paar Mal betrogen, Sozialbetrug gemacht, whatever, dann kommst du in der Regel nicht gleich zu den schon etwas hochprofessionelleren Richtern da am Landgericht, sondern erst am Amtsgericht und dann kannst du halt praktisch, wenn du da ein Urteil kassierst, die Berufung machen, dann ist völlig richtig, was du sagst. Dann kommst du halt zum Landgericht und im Landgericht wird alles nochmal von vorne aufgetischt. So hat ist natürlich ein, ein gewisser Vorteil noch, weil du dann praktisch auch noch äh, taktischer agieren kannst, welche Beweise du in der ersten Instanz ins Spiel bringst, die du vielleicht später dann auch noch ins Spiel bringen kannst und so weiter und so fort und hast dadurch auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Bei solchen schwereren Sachen ähm, geht das dann gleich vor, das Landgericht und dann ist keine zweite Tatsacheninstanz mehr. Und dann wird, das ist das, was du mit Revision richtig benannt hast, nur geprüft, ob die Richter praktisch Rechtsfehler, also sprich die Strafprozessordnung nicht eingehalten haben. Ja, also ob sie da alles, wie der Rechtsstaat, das für alle Beteiligten in so einem Prozess vorsieht, ähm, ob die da alles äh, richtig gemacht haben, was das Gericht gemacht hat, ob die Beweise, äh, die beantragt wurden, auch nicht weggewischt worden sind ja, ob und, und ob, 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 was weiß ich, hier möglicherweise die Verteidigung zu unzulässig beschränkt wurde. Da gibt es diverse Punkte, will ich jetzt nicht vertiefen, aber genau. Das ist jetzt nur noch das, was ihr äh, praktisch als Möglichkeit oder auch allen anderen offen steht, um sich gegen das Urteil zur Wehr zu setzen und ähm, es ist so, dass aber eben das Urteil so lange nicht rechtskräftig ist. Und es dauert locker bestimmt ein halbes Jahr, würde ich mal sagen, mindestens. Erstmal muss das Urteil geschrieben werden. Das ist bei so langen Verfahren, haben wir beim NSU... Ohne es jetzt zu vergleichen, ist klar. Ne? Aber äh, das dauert dann erstmal eine Weile, bis das Urteil vorliegt. Und dann äh, wird die Revisionsbegründung geschrieben von den Anwälten. Äh, dann kommt irgendwann der Bundesgerichtshof, der auch noch tausend andere Sachen hat, natürlich da irgendwann on top. Und dann, ach, ich glaube, ein halbes Jahr ist wahrscheinlich schon noch viel zu gutmütig geschätzt jetzt. Aber solange ist das Urteil nicht rechtskräftig, solange wäre sie in U-Haft. Und das wäre, das hat man jetzt praktisch erstmal ausgesetzt. Das ist auch, ähm, ja, das, das ist erstmal das Resultat. So, genau. Das ist so. Das ist jetzt erstmal die Zusammenfassung. Die anderen haben auch alle Haftstrafen bekommen. Da gab es keine Bewährung oder sowas. ne? Die sind auch alle aber ab zwei Jahren. Es gibt es keine Bewährung und die sind alle drüber. Die sind alle, werden alle eingefahren. Werden alle eingefahren. Genau. Mhm. So. Äh, vielleicht noch der Punkt. Genau. Lina äh, hat ja nichts gesagt. Die anderen auch nicht. Ziemlich schlau. Also man muss halt sagen der Gedanke, den man immer so bei diesen Belehrungen hat, was sie sagen kann, gegen sie verwendet werden, ist vollkommen richtig. Also kann man nur jedem hier empfehlen, wenn irgendwas mit Bullen, mit Richtern ist. Schweigen kann, muss nicht, kann eine gute Verteidigungssache sein. Also es wie man es auch bei ihr sieht, ich selber habe es auch schon erlebt, schweigen kann zu Freisprüchen führen, ja, weil dann muss eben alles einem bewiesen werden und äh, man selber hat dann nicht durch eigene widersprüchliche Aussagen, die dann gegebenenfalls getätigt werden, sich da in, in die eigene Scheiße geritten, das ist nicht gut. Also insofern, äh, das kann man nur noch mal hier äh, richtigerweise hinsagen und ansonsten die, dadurch, dass sie nichts gesagt hat, haben die halt alle möglichen Beweise da eingeführt, welche Tatwaffen, am, am, also zum diverser Sachen, Urkunden etc. Äh, Aussagen von Polizisten. Am Ende ist es wohl so, und das ist auch das, was die Verteidigung ja gesagt hat, das reicht ja nicht aus, weil das alles praktisch nur so eine Indizienkette war. Es gab noch so einen Kronzeugen aus der, aus der, der so in der Gruppierung wohl ein bisschen was mitgemacht haben soll. Mhm. Und der hat dann praktisch, der praktisch der Verräter in der Sache, der hat dann äh, nochmal ordentlich die Sache natürlich befeuert. Aber das Gericht hat wohl selber gesagt, kann man jetzt darüber streiten, ob das gelogen war oder nicht, aber das Gericht hat halt gesagt, das war nicht der einzige Punkt, aber es war auch natürlich ein wichtiger Punkt, wenn da einer noch erzählt, wie da die Absprachen gewesen sein sollen etc., aber das ist erstmal so der Stand.
0: Mhm, cool. In dem Verfahren geht es ja, also bei dieser Bildung einer kriminellen Vereidigung geht es ja tatsächlich um die Bildung einer militanten Antifa-Gruppe, ich glaube der Begriff ist hier zumindest im Sinne der Anklage gerechtfertigt. Also, es geht um, um eine Gruppe, in der ähm, Menschen sich als Antifa organisieren, als Antifaschisten organisieren und mit direkter Aktion gegen andere, gegen Neonazikader etc. und äh, Bedrohungen vorgehen. Ich würde das gerne ein bisschen kontextualisieren, ähm, einfach damit man einen Begriff davon hat. Ähm, wir reden hier über den, über den Bereich so, so Leipzig-Dresden drumherum. Genau. Hm. Da gibt es äh, sehr, sehr unschöne Ereignisse. Da gibt es relativ starke und auch heftige militante Neonazi-Kader. Das sind einfach Fakten. Es gab auch diesen legendären Überfall auf Konewitz, falls du dich noch an den erinnern kannst. Ja, nee, aber ist, ähm, ungefähr. Vier oder fünf Jahre? Ja, doch, okay. Hm. Da sind mehrere militante Neonazis hm. wirklich eingefallen, ich glaube nach einem Fußballspiel oder nach einer Demo eins von beiden hm. und haben richtig Bambule gemacht und ähm, wie so oft, zumindest in den Narrativen, die man dann halt von 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 so Antifas bekommt, ist es dann halt mit zu milden Haftstrafen oder zu wenig verfolgt worden etc. Also das, das Gefühl ist, dass es keinen Schutz durch den Staat gibt jetzt. <lacht> Disclaimer, ja. wieso sollte es auch Schutz durch den Staat geben, aber die Diskussion führen wir dann eh noch. Ähm, nein, Spaß beiseite, aber tatsächlich, es, es gibt tatsächlich eine reale Bedrohung, die über, sagen wir mal, einen, einen politischen Kampf um die Köpfe hinausgeht. Äh, es gibt tatsächliche Gewalt gegen, gegen Ausländer, gegen Obdachlose relativ viel etc., ähm, und äh, Fakt ist halt tatsächlich, dass der Staat an dieser Stelle, sagen wir mal, wenig macht. Zu wenig, etc. diese Wertungen lassen wir mal alle außen vor, aber es passiert halt sehr, sehr wenig. Es wird halt nicht garantiert, dass diese Banden oder dass diese, dass diese Neonazi-Aktivitäten so weit eingeschränkt werden, dass die Leute um ihr körperliches Wohlergehen äh, unbesorgt sein können. Von dem Maßstab auf jeden Fall, ja, das ja. stimmt. Das heißt also, das ist halt für mich so ein bisschen, ich, ich habe, ich hadere da auch innerlich mit mir, ich habe deswegen spinne ich jetzt einfach mal meine Gedanken, du kannst auch gerne reingrätschen hm. und einen wichtigen Punkt siehst, das ist tatsächlich so, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, das zu betrachten. Es gibt die Möglichkeit, das zu betrachten als eine Art Gegenwehr und äh, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt ja auch diese Narrative der Bürgerwehr und die sind dann was Recht ist und die finden wir alle ganz doof, aber bei, bei einer militanten Antifa, das finden wir dann wieder alle ganz in Ordnung, dass wir jetzt äh, äh, abstrakt äh, einfach äh, wir Linke, äh, wenn man Social Media glaubt. Tatsächlich ist es so, dass äh, mir das auch persönlich schon passiert ist, dass äh, wir, war damals 15 oder 16, äh, von Neonazi-Gangs überfallen wurden, damals in, 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 äh, im Umland von München noch. Und der einzige Grund, warum wir nicht so dermaßen auf die Fresse gekriegt haben, dass das wahrscheinlich mit Krankenhausaufenthalt für einige von uns geendet hätte, ist, weil es einen Dude gab. Äh, ich glaube, er hieß Flo, Ja, sage ich jetzt nicht. Ich glaube, weil hat er noch lebt. Und der war halt recht robust. Und der war älter als wir, war so um die 30, 40 damals, Uff, keine Ahnung. Und der ist raus, hat sich den ersten Nazi gegriffen, hat ihm eine gezimmert und hat gesagt, so wenn ihr die Kids nicht in Ruhe lasst, dann ziehe ich in eine Schneise der Verwüstung. Es waren eher so, es waren jetzt keine militanten Neonazis äh, à aller à, äh, NSU oder sowas, das waren eher so, so, so ja, sagen sag mal so, Hooligan, halb rechts, halb Nazi, halb einfach besoffen. Und die dachten sich, das ist jetzt zu viel gegen wir, das macht keinen Spaß, wir gehen wieder. Und aus dem Beispiel heraus hat sich halt für mich auch so eine Haltung abgeleitet. Ich wusste, ich wusste damals, wenn ich die Polizei gerufen hätte, in dieser Situation wäre wahrscheinlich Folgendes passiert. Die Polizei wäre gekommen, hätte die Vornamen der Neonazis gekannt, weil das ihre Saufkumpanen sind. Das ist auf bayerischen davon tatsächlich gerne mal so. Und hätte uns dann eingefahren, weil wir als Punker einfach äh, nicht, nicht passen. Und für mich ist das dann halt schwierig... Ähm, also ich möchte dann deswegen auch tatsächlich erstmal kein moralisches Urteil fällen an der Stelle. Also, wie gehst du mit solchen Situationen um, in denen du dich, in denen du dich beschützen möchtest, ähm, das aber nur aus eigener Kraft heraus kannst, weil es niemanden gibt, der dich beschützt an der Stelle. Äh, du sagst jetzt selber zum Beispiel, vor, vor dem Recht sind Opfer und Täter egal. Das ist halt eine Beobachtung, die ich in der Realität zumindest nicht unterstreichen kann. Also mhm. ich kann zum Beispiel sagen, also weil, ähm, wenn ich jetzt in dieser Situation denke, wie gesagt, das ist leichte Spekulation, es ist aber wirklich nur leichte, weil ich weiß, wie die Polizei damals mit mir umgegangen ist. So, ähm, dann ist es halt doch keine Gleichheit vor dem Recht. Ähm, und wie, wie, wie machst du das dann? Und ich finde halt persönlich, ähm, eine, eine Art der organisierten Gegenwehr, ähm, im, im Sinne von, von dass, man, dass es Menschen gibt, die, und ich sage das jetzt bewusst so abstrakt, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, die halt damit umgehen können mit solchen Situationen, ähm, die auch vielleicht auch einfach Aufklärungsarbeit machen. Übrigens, in dem und dem Nest hat sich eine Nazi-WG eingenistet, seid mal vorsichtig oder sowas. Ähm, das finde ich, eine, eine kann eine sehr, sehr wichtige Arbeit sein im Sinne einer eines Selbstschutzes. Und... Äh, Du merkst, ich druckse so ein bisschen um, das, um, den, um den Begriff Politik herum, weil ähm, das ist dann wieder ein anderes Thema für mich. Hm. Also was äh, äh, ist Antifa ein, ein sauberes und erstrebenswertes er, erwertes politisches Programm? So, ich bleibe jetzt mal hier ganz bewusst auf der Ebene Gegenwehr und im Rahmen einer Gegenwehr ähm, kann ich, das, ich kann es verstehen, wie gesagt, das ist jetzt eine reine Ich-Botschaft, ich kann es verstehen, dass man sich das nicht gefallen lassen will, wenn einen Nazis überfallen. Ich bin nicht tief genug in dem Thema jetzt akut drinnen, um zu sagen, wie viel war da jetzt wirklich Überfall und wie viel war da, und du hast den Begriff Rollkommandos verwendet, ähm, die sind ja teilweise sogar auch in andere Städte, um da dann, sagen wir mal, in entstehenden Neonazi-Zellen etc. oder bekannten Neonazi-Zellen zu geben.
1: Das ist zumindest die Behauptung, muss man nochmal sagen, der Staatsanwaltschaft. Ne? Also ja, aber genau, also diese, diese behaupteten Übergrifflichkeiten in Eisenach waren jetzt nicht mehr in Leipzig, weil das ist schon ein anderes Bundesland. Ne? Also da soll wohl, weiß auch vielleicht jeder, der es jetzt gelesen hat, aber nochmal um das einzuholen, genau, da gab es irgendwie eine, einen Kneipenbetreiber, der offensichtlich der organisierten... Kampfsport- und neonazi wo da kamen wohl noch ein paar mehr Sachen zusammen, so, so zugehörig war und in der Kneipe trafen sich entsprechend natürlich auch die dazugehörigen Persönlichkeiten und da gab es wohl zwei, 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 soll es wohl zwei Übergriffe gegeben haben. Genau, also da, also weg jetzt von dem Gegenwehrkonzept, sondern eher in so einer Art schon Prävention, wenn man so will, ja.
0: Na, eines der eklatanten Probleme, die du halt an der Stelle hast, und das ist auch das, was halt dann natürlich auch un unweigerlich passiert das ist, ist es gibt ein Gewaltmonopol im Staat. Das ist der Staat selber. Das ja. wird durchgesetzt durch die Polizei. Und in dem Moment, wo du, wie gesagt, über Aufklärungsarbeit hinweggehend, wenn du dich halt der 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 direkten Aktion, die direkte Aktion begibst, dann greifst du das Gewaltmonopol des Staates an und bist automatisch in der Illegalität. Mhm. Und da ist dann in meinen Augen auch kein Fehlerlesens mehr zu machen. Ähm, da werden wir nachher noch mal ein bisschen drüber reden, so, weil ich halt viele Reaktionen jetzt innerhalb der ja, auf Social Media einfach nicht nachvollziehen, weil sie jetzt sagen, ja, und die haben doch nur, die haben doch nur, ja, sorry, aber es gibt Dinge, die sind unverrückbar und ähm, es macht einfach keinen Sinn, sich jetzt darüber zu wundern, dass der Staat das ahndet, wenn es denn so geschehen ist, also wie gesagt, das ist für mich auch immer noch ein großes If, also wenn, wenn das stimmt, was die Staatsanwaltschaft sagt, dann heißt es das nicht, dass, dass ich für den Staat nur, dass ich die Repression begrüße, sondern dann ist es einfach nur eine zwingende Konsequenz innerhalb des Rechtssystems, die wir haben.
1: Das ist ja auch letztendlich, wenn man, wenn wenn wir jetzt bei dem Punkt mal einen Moment verbleiben wollen, das ist ja auch letztendlich das, was die Verlautbarungen der Unterstützer, sage ich mal, auch so ein bisschen verräterisch immer dahergeben. Das eine ist halt, entweder es wird halt immer gesagt, es ist unverhältnismäßig, mhm. das ist, ups, jetzt fällt hier der, der gute Mann um. Entweder es ist es unverhältnismäßig, da ist immer mein Spruch, Ne, ja, wie viel Schlagstocks darf es denn sein? Also das ist dann offensichtlich ja nur die Frage, okay, wie viel Staatsgewalt soll man jetzt denn äh, den Betroffenen, jetzt hier den Angeklagten äh, zuteil werden lassen, äh, damit es dann doch irgendwie passt? Also das ist ja überhaupt nicht... Ähm, da ist man wirklich auch immer noch parteiisch auf der Seite des Staates und äh, überhaupt nicht bei der Frage, was was, was, ja. was haben die da für einen Zweck gehabt oder so, wenn sie mein, meinetwegen äh, diese Zwecke verfolgt haben sollen, die, die da in Eisenach und sonst wo sich realisiert haben. Das ist so das eine. Und das andere sind dann auch immer nur so ein gewisses Rumgedrücke mit mit Sprüchen von Danger Dan und Esther Bearano oder so, wo, wo dann auch ja das nur gesagt wurde, ja, irgendwie ist es doch moralisch okay, aber überraschend, wenn man sich dann tatsächlich äh, in den Job äh, desjenigen begibt, dem man Versagen vorwirft. Ne? Also das ist ja, das wird ja mal gesagt, die Demokratie versagt, Esther Bejarano sagt, wer Antifaschismus ernst nimmt, kann sie auf den Staat nicht verlassen. Geht natürlich dann weiter, dann macht man es im Zweifel selber, das soll ja auch immer die Behauptung sein, ähm, dann, dann 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 begibt man sich in eine Gewaltkonkurrenz, die der souveräne demokratische Staat hier nicht duldet und dann ist es dann eben auch so, dass genau das passiert, aber da wie gesagt, da kommen wir später noch ein bisschen näher drauf, aber wir können es ja trotzdem schon mal hier so ein bisschen spoilern. Ähm wir werden noch
0: weiter nach Danger Den treten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Was für mich tatsächlich so ein bisschen eine Sache ist, auf die ich dich mal ansprechen möchte, wo ich gerne dein Hirn bemühen möchte, ist, ich habe immer wieder das Gefühl, und da baue ich dir jetzt einfach eine Vorlage, ich habe immer wieder das Gefühl, dass diese, diese, diese Antifa-Ästhetik und dieses, dieses Antifa-Gebaren, das geht halt auch über eine organisierte Gegenwehr hinaus. Das ist eine Programmatik. Das heißt also, wir sind Antifa. Und es gibt ja auch ganz viele Gruppen, die nennen sich einfach nur Antifa, da ist dann auch nicht klar. Es gibt dann sogar noch Antifa mit, mit Prä- und Suffixen, wir sind die antideutsche Antifa, es gibt sogar eine katholische Antifa. So, ich hab Jetzt wirklich einfach mal, um absurde Beispiele rauszupicken, so, und dann alles ist Antifa. So. Es gibt nicht die Antifa, das äh, ist ein Argument, was man Leuten immer ganz klar auf den Kopf sagen muss, es gibt Antifa als Programmatik, aber es gibt nicht eine Organisation, die Antifa.
1: Die gibt es nicht, aber es gibt zumindest ein identisches politisches Programm, das würde ich schon sagen, aber da, wie gesagt, also insofern ähm, ist auch immer der Hinweis ja wie beim Anarchismus, als ihr es neulich hattet, ne? also, dass es äh, die Organisation nicht geben kann, mag sein, aber es gibt ja was Identisches, was erstmal die, als Gemeinsamkeit. die Gemeinsamkeit, genau, sonst würde man auch gar keinen Begriff haben, wie Antifa, der irgendwas Gemeinsames äh, dann ja auch fassen soll. Wir können ja mal kurz, genau, wir können das ja uns mal ein bisschen näher betrachten und vielleicht dann auch mal den einen oder anderen Gedanken auch äh, im Übergang dann wählen, was eigentlich das auch der Bezug ist, also Bezug der Antifa, worauf beziehen sich auf den Faschismus, was das eigentlich für ein politisches Programm, aber fangen wir, fangen, bleiben wir erstmal bei der Antifa selbst. Mhm. Ähm, du hast ja erstmal richtig gesagt, diese Gefahrenlage, die gibt's in Ostdeutschland, in der Provinz, durchaus auch in westdeutschen Großstädten wie Dortmund oder ähnliches. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es... Hier im Osten auch. Ja, Ost gibt's so, sowieso... Genau, also das äh, gibt's durchaus, organisierte Neonazi-Strukturen. Ähm, in einer in Provinz hat man insbesondere ja nochmal vielleicht das Problem, dass man äh, da eben wirklich, wie du sagst, da gibt es dann irgendwelche Zusammenhänge, die Cops kennen, irgendwie die Rabauken, die, die so werden sie, so ein Wenn ihr dann tatsächlich genannt, ne? Da sind so ein paar Jungs, die schlagen mal über die Stränge oder so, wenn sie mal vielleicht ein Asylbewerberheim anzünden oder so. Ähm, aber in der Ta und dann hat man ja gerade, wenn man jetzt vielleicht, man muss ja noch nicht mal Punk oder Anarchist sein, äh, das reicht ja dann vielleicht schon, wenn man einfach äh, nicht mit Bomberjacke und oder den entsprechend heutigen Utensilien, das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen Oldschool aus der Zeit, ne? Aber, ne, also wenn man schon einfach mal nur nicht praktisch äh, rasiert und tätowiert ist, so hieß es bei Störkraft mal, ne, dann, ähm, dann ist man dann möglicherweise schon in der Zielscheibe und da ist ja wirklich so ein bisschen die Frage, was macht man da jetzt, weil du hast ja zurecht gesagt, auf die Staatsgewalt sich dann verlassen, wenn man anruft, äh, könnte schwierig sein, ähm, da könnte man sich zwar mal die Frage auch stellen, warum das tatsächlich so ist, würde ich vielleicht auch nochmal später was zu sagen, warum, und, ne, da müssen wir auch was zu sagen. Aber in der Tat, dann kann ja erstmal, die Diagnose ist ja dem Grunde nach zutreffen. Du hast halt die die Gefahrenlage und ja, Genossen von mir haben immer gesagt, ja, dann, dann hau doch ab. Geht ja auch nicht immer dann. Ne? Also klar, es ist schon recht. Also wenn man dann in eine Großstadt zieht, man ist möglicherweise ähm, homosexuell veranlagt oder ähnliches und kann sich so da nicht geben auf dem Dorf oder sowas. Und dann klar, in einer Großstadt ist das möglicherweise, auch nicht immer, aber möglicherweise etwas einfacher und man hat dann diese, diese Bedrohung nicht Oder geht man geht ebenfalls durch Umzug der ganzen Sache aus dem Weg, will es aber vielleicht manchmal ja gar nicht und kann es auch teilweise vielleicht auch gar nicht. Und ähm, dann ist das erstmal der, die Überlegung, okay, man schließt sich zusammen, um zumindest gegebenenfalls mit auch... Ähm, Kampfsporttrainings oder ähnlichem, sich zumindest eine, eine, eine Situation zu verschaffen, dass das so, wie du es in dem Beispiel dann auch dargestellt hast, dass man da die Überlegenheit halt nutzen kann und nicht mit mit blauem Auge gebrochenen Knochen oder ähnliches nach Hause geht. so, Weil man sich, wie gesagt, eh die Cops kommen, wenn sie nicht, wie gesagt, sowieso Kumpels von denen sind. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Soweit erstmal.
0: Ich möchte ganz kurz nur ja. anmerken, dass das sogar im anti äh, ostverfahren tatsächlich ist, auch äh, Verbindungen von den ermittelnden Polizisten in die Neonazis. Ja, also das war schon wieder richtig schön hässlich.
1: Ja, das kann man im Antifa-Info-Blatt, wenn man das näher nachlesen will, auf jeden Fall äh, sich nochmal zu Gemüte führen. Das, also die, den, den Abwehrstandpunkt gegen eine ähm, drohende Gefahr, auch unmittelbar insbesondere. Zum einen muss man halt tatsächlich sagen, die würde der Rechtsstaat noch nicht mal ignorieren, sondern äh, wenn du da halt angegriffen wirst, also wie du es halt beschrieben hast, und du nimmst dir die Person mal zur Brust und äh, wirst halt äh, gefährlich, ist es gegebenenfalls eine Notwehr und für sich genommen dann noch nicht mal ein Problem. Ja, würde auch kein Richter der Welt, muss man natürlich dann. Manchmal dann vielleicht noch steht man blöd da, weil man dann äh, gegebenenfalls dann durchaus wieder Beamte hat, die das Ganze dann anders ausermitteln und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Da müssen wir, wie gesagt, gleich nochmal drauf kommen. Aber dem Grunde nach erstmal ist das jetzt erstmal nichts, wo man gegen was sagen kann, wenn dann Leute sich zusammenschließen und eine gewisse äh, Gegenwehr gegen so eine Gefahren äh, organisieren. Das ist das eine. Die Frage ist natürlich, ist Antifa als politisches Programm in Gerade wenn man jetzt ja so die Übergänge gemacht, macht, wie es jetzt die, wie es die Vorwürfe gegen die Gruppe da jetzt in äh, Leipzig äh, gewesen sind, ähm, ist das tatsächlich etwas Worauf man sich konzentrieren sollte, sage ich es jetzt mal noch vorsichtig. Ja, Was macht man denn letztendlich? Man man erledigt ja den Job der Cops. Das äh, sagen auch Antifaschisten durchaus aus, ausdrücklich. Zum Beispiel, wenn sie in einer Demonstration, das war neulich erst in Leipzig auch so, vor Demonstration und dann stehen die Polizisten gegenüber und dann fragen sie sie, wo wart ihr in Hanau? Da muss man halt wirklich sagen, da ist das Ideal, dass eigentlich bei dem rassistischen Anschlag da äh, von diesem Typen in Hanau, dass das Ideal, dass da eigentlich die Polizei helfen soll. Das ist offenbar sehr präsent. Ja, Denn ich habe es schon genannt, Esther Bejarano Danger Dan, der ja auf der einen Seite immer sagt, oh, mein toller Staat, der gewährt mir die Kunstfreiheit und die Richter, die das dann, die mich dann gegen die bösen Nazis da äh, 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 praktisch dann die Urteile zu meinen Gunsten sprechen, Gott sei Dank gibt es den guten demokratischen Staat mit seiner Kunstfreiheit. Gleichzeitig meint er auch wieder, also richtig gut ist er nicht und man muss da vielleicht doch was gegen die Nazis mit Militanz machen. Das ist auch so ein komischer Widerspruch für sich. Aber nur mal so, man merkt halt immer, das Versagen des demokratischen Staates, das ist offensichtlich der die Basis dessen, wo dann militante Antifa-Gruppen nicht nur eine Gegenwehr als äh, Maßstab oder als als äh, ihr ihren Maßstab neben ihrer Überlegungen, sondern offensichtlich auch ein politisches Programm. Und da würde ich erstmal äh, vorsichtig behaupten, das verschränkt äh, die Sicht auf Ursache und Folge, also wo kommt der Faschismus eigentlich her? Es, also in der Vorstellung, ich habe auch gleich noch ein Zitat dazu, in der Vorstellung scheint das immer so zu sein, dass die, die kommen da einfach, woher weiß keiner mit ihren faschistischen Gedanken und dann machen sie Holocaust. ja? Und Also so, so meine ich, ist es nicht. Wenn, auch wenn immer schon, ähm, nur mal als Gegenthese gleich, wenn immer gesagt wird, es gibt den faschistischen Sumpf. Meiner Auffassung nach mal als Gegenthese, das ist eigentlich die Sumpfblüte und der Sumpf ist was anderes. Aber da kommen wir nach zu. Und da sind die Antifas, so wie sie sich jedenfalls überwiegend darstellen, ja, gut erzogene Deutsche, das Nachkriegsdeutschland, wo ja wirklich immer der Standpunkt ist. Faschismus, das mhm. der Demokratie völlig entgegengesetzte, absolut böse, keine Meinung, sondern ein Verbrechen.
0: Ja, genau, kommst du, genau.
1: Und das, und, und, und äh, Eine
0: Verweigerung der Beschäftigung mit den Inhalten sogar. Mit dem Ende. politischen,
1: genau, mit dem politischen Programm, sondern einfach, es ist halt Unrecht, ja, deswegen das Verbrechen. Und letztendlich ist das immer eine Rechtfertigung der demokratischen Verhältnisse, die damit eigentlich gar nichts so recht zu tun haben sollen. Und äh, ja, auch die Übergänge selbst, wenn man jetzt praktisch halt unterstellt jetzt mal für einen Moment, es gibt diese, gab diese Rollkummer, die gab es ja tatsächlich, auf wer es war es ja jetzt erstmal wurscht. Aber wenn ich diese Rollkommandos dann organisiere, dann ist es natürlich auch letztendlich wie Kinderschlagen. Ne? Also äh, man macht den Leuten Angst, dass sie gegebenenfalls keine praktischen Neonazis mehr sein können, was möglicherweise eine Leistung sein kann im Sinne von, in, machen die es halt nicht, aber dann geht man eben in das Risiko rein. Und also ich sage da nachher noch was dazu, aber äh, noch was genaueres. Aber ich würde mal sagen, also eine Aufklärung mhm. auch bei diesen Leuten sollte man, finde ich, schon mal betreiben. Das tut man allerdings, wenn man sie einfach nur verprügelt, wohl schlecht. Ja, Also, das äh, macht man bei Kindern ja auch nicht. Die will man ja auch irgendwie zu einem vernünftigen Standpunkt äh, erziehen. Da bringt die Ohrfeige halt nichts dann, ja, selbst wenn sie mal was falsch gemacht haben. So Gut, aber das vielleicht erstmal so weit vorweg. Also im Prinzip so als politisches Programm würde ich behaupten, stellt man sich in den Dienst der Demokratie und verpasst damit so ein bisschen, ob die, weitest also man verpasst damit, ob inwiefern die möglicherweise auch was damit zu tun haben könnte. Ich könnte gleich noch weitermachen mit einem Zitat hier, aber
0: vielleicht hast du erstmal noch was. Nee, tatsächlich ist gerade bin ich bin ich ziemlich on board äh, was das angeht es gibt halt auch immer wieder diese Diskussion mit Nazis reden oder nicht mhm. und für mich ist das halt dieses mit Nazis redet man nicht ist für mich auch einfach nur eine, eine, eine weitere moralische Aufladung und manchmal frage ich mich wovor habt ihr eigentlich Angst weil ich meine natürlich äh, vor also vor Gewalttätern muss auch durch Interventionen geschützt werden das haben wir schon fest logisch festgestellt. und da bin ich auch äh, bin ich auch eisern in meiner Haltung klar ähm, allerdings ist halt die Sache so so das ist halt die Unterbrechung eines akuten Ereignisses. Mehr kann das nicht leisten. Und ähm, das kann überlebenswichtig sein. Absolut. Ähm, also überhaupt kein. Das ist keine. Ist, die Kritik geht nicht in die Richtung. Die geht, geht in die Richtung. Wir, das, was du gesagt hast, wir wundern uns immer, wo kommen sie denn her? Und wie können wir das analysieren, wenn wir ihre Inhalte nicht kennen? Hm. Was haben die für Annahmen? Was haben die für? Was haben die? Und vor allem und das ist halt das, wo ich mittlerweile ähm, äh, tatsächlich auch so ein bisschen durch deine Anregungen äh, mit Gier ist. So. Was sind zum Beispiel die Gemeinsamkeiten zwischen den Faschisten und den Demokraten? Ja. Und warum, warum müssen wir darüber reden? Und warum, warum ist, äh, ist zum Beispiel eine Aufklärung, eine antikapitalistische eine äh, Aufklärung fast essentieller als äh, jetzt den Fokus auf den Faschismus zu legen? Ähm, aber ich glaube, dazu kannst du auch noch ein bisschen was sagen. Was ich interessant finde ist, hm. und da, da bin ich auch äh, wir streiten erstaunlich wenig gerade. Kommt noch kommt noch, ähm, äh, ist diese Erfüllungsgehilfen. Und das ist das, was ich auch immer nicht ganz verstehe. Es ist dann auch immer, werden wir nachher nochmal machen, bei der Social-Media-Reaktion, ist dieses ähm, Ist dabei ja ran und möchte ich da ein bisschen noch in Schutz nehmen, weil die Aussage, wer sich mit dem Antifaschismus beschäftigen will, kann sich auf den Staat nicht verlassen, ist erstmal richtig. Sie können sich da auf den Staat nicht
1: verlassen. Wenn man das Programm verfolgt. Ja, oder wenn man auch die Gegenwehr macht. Ja, okay. Hm.
0: Ähm, ja. Tatsächlich ist es dann, geht dann die Krux eher so Richtung Dangerden und wie gesagt, äh, auch so modernere Antifas, mhm. weil die einerseits sich militant geben, aber andererseits nichts anderes machen als an den Appell an die Herrschaft. Sie möchten mehr Herrschaft, die in ihrem Sinne Nazis auf die ja, Nase gibt. Ja. Und da ist halt dann für mich spätestens der Moment erreicht, wo ich innerlich sage, so, so, ihr habt irgendwas grundlegend nicht verstanden. Weil warum sollte, warum sollte der Staat Mehr Fokus auf Neonazis legen, weniger auf linke antikapitalistische Strukturen etc. Das passt nicht zusammen. Aber da können wir nachher nochmal noch mal reden. Aber ähm, das Zitat, was du was du bringen wolltest, ich weiß es ja.
1: <lacht> du hast es mir ja tatsächlich sogar ähm, gegeben oder den den Text dazu.
0: Genau. Ähm würde ich würde ich sehr gerne mit dir mal durchgehen
1: ja ich noch eine, eine Ergänzung nochmal gerade weil weil es äh, so ein schöner Satz ist den man irgendwie bei Jura lernt ja da es im Rahmen der Notwehr den Satz das Recht braucht dem Unrecht oder ja das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen das heißt also wenn, ne, wenn man jetzt tatsächlich es ist ja keine schöne Konfrontation wenn man mit so einen Leuten in den Gegensatz gerät sag ich mal einen kämpferischen aber wenn es passiert und man wirklich nicht derjenige ist, der praktisch derjenige war, der die ganze Sache erstmal ins Rollen gebracht hat, sondern sich wirklich in einer Notwehrsituation einem drohenden, rechtswidrigen Angriff, wie es im Gesetz steht, gegenüber sieht, dann muss man auch nicht irgendwie überlegen, welches Mittel nehme ich jetzt gerade? Also wenn man dann gerade einen Teleskop-Schlagstock dabei hat, so er denn legal ist, dürfte wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber gut, das ist ein anderes... Aber wenn du halt irgendwas dabei hast, was gegebenenfalls... ein stark, ein, ein, ein irgendwelche... Irg irgendwelche Stecken. <lacht> wenn es Mittel gibt, die brutal sind, dann kann ich die bei so einem Angriff auf nutzen, da muss ich jetzt nicht irgendwie zurückstecken, ja, also das, das, das vielleicht nochmal als Hinweis, so, so. also klar, das jetzt äh, hilft einem auch nicht, ist ja schöner, wenn man wenn man äh, gar nicht erst so einem Angriff sich gegenüber sieht, aber sollte man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, dass man sich dann noch nicht zurückhalten muss, ja. Ähm, gut, aber zum Zitat, ich, also das ist äh, hier ein Zitat und es bringt nochmal so ein bisschen auf den Begriff, wie sehr sich Antifaschisten eigentlich ja denkfaul mit dem Zusammenhang von Demokratie und Faschismus eigentlich nicht beschäftigen wollen, ähm, weil sie da wirklich einerseits eine Differenz zwischen Demokratie und Faschismus sehen und gleichzeitig aber merken ja irgendwie, Geht da doch was zusammen und ich zitiere das mal, das ist aus einer ähm, Prozesserklärung äh, aus dem Antifa-Ost-Verfahren und zwar ähm, sollte das eigentlich verlesen werden, ist wohl auch teilweise laut Antifa-Infoblatt wohl getan worden, aber der Richter hat dann rumgestört, ähm, nachdem dieser Kronzeuger also dieser Verräter, da praktisch da seine Sachen gesagt hat, sollte... Äh, Sopranos würden wir sagen, die Ratte. Die Ratte, genau, nachdem die Ratte da äh, sich geäußert hat, ähm, so, sollte diese Erklärung verlesen werden und da habe ich mal ein Zitat und das will ich mal vortragen, weil es tatsächlich den das Elend des Antifaschismus, so muss man es tatsächlich sagen, jedenfalls als Programm auf den Begriff bringt. Leider, also das leider wirklich dreimal unterstrichen, ist rechtsradikales Gedankengut in der deutschen, aber auch in der weltweiten Bevölkerung weit verbreitet man sieht es an demokratisch gewählten faschistoiden Regierungen wie in Brasilien, Ungarn und jüngst Italien. Hier sieht man es an den Wahlerfolgen der, also hier in Deutschland sieht man es an den Wahlerfolgen der AfD und vor, vor allem in Ostdeutschland, aber auch an geflüchteten und fremdenfeindlichen Pegida, oder, oder an der geflüchteten und fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung und ihren lokalen Ablegern. Dort tummelten sich bekennende und aktive Nationalsozialisten zwischen sogenannten besorgten BürgerInnen und trugen ihre menschenfeindlichen Ideen von einer deutschnationalen Vorherrschaft auf die Straße. Ihren Fortgang und ihr nächstes großes Thema fand diese Bewegungen in den Corona-Maßnahmen. Auch hier liefen die besorgten BürgerInnen wieder Seite an Seite mit Neonazis und verli verließen sich bei der Gemengen bei Gemengenlagen mit der Polizei auf deren Schlagkraft. Ein Ergebnis hiervon ist die zunehmende Vermengung neonazistischer Ideologie mit den Gedankenwelten von Teilen der oft bemühten sogenannten Mitte-Vermengung. Diese lässt sich hierzulande allzu leicht, also die Mitte, allzu leicht von rechter Propaganda aktivieren und mobilisieren, was derzeit in den montäglichen Demonstrationen in Leipzig und anderen Städten seinen Ausdruck findet. Jetzt muss man doch mal, wenn man sich das vor Augen führt, die Frage stellen, wie geht denn das eigentlich so leicht, dass da eine Vermengung von bürgerlicher Mitte und Faschisten funktionieren kann? Ich sage es mal als Gegenprobe. Also, dass sich die bürgerliche Mitte, die Sie hier meinen, äh, bei schwarzen Blocks von Anarchisten oder bei kommunistischen ähm, Demonstrationen so einfach anschließt, ist nicht der Fall. Da wird der bürgerliche Sachverstand schon sehr hellhörig und äh, weiß genau, dass er, dass das eher ein politischer Feind ist. Hier ist es offensichtlich anders. Und, ähm, und unterstellt ist da aber einerseits eben die knallharte Differenz der Mitte von den Faschisten, und gleichzeitig eben die Gemeinsamkeit und ähm, wobei man aber sich die auch jetzt tatsächlich nicht weiter erklärt und da wäre ja aber erstmal die Frage wie geht das eigentlich zusammen ähm, vorstellig gemacht wird das tatsächlich ja wie gesagt als Differenz und gleichzeitig soll das zusammengehen also das passt erstmal nicht zusammen dass das erstmal ein ähm, prinzipieller Gegensatz sein kann. Sonst würden solche Situationen, wie sie hier ja beschrieben wurden und wie sie ja auch vorgekommen sind, die würden sonst nicht zueinander gehen. Ja, das, offensichtlich gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen beiden Ideologien, auch eine Differenz, würde ich auch gleich zu kommen. Aber auf die müsste man sich tatsächlich erstmal dann auch fokussieren und, und nicht einfach immer nur an der Differenz äh, festkleben, und, und so eigentlich mehr oder minder die ganze Zeit äh, den Job äh, der vermeintlich davon getrennten Demokraten äh, machen, sondern man müsste sich das vielleicht mal näher anschauen.
0: Lass uns da mal kurz drauf eingehen, was du was du jetzt schon angeschnitten hast. So, ja. Es gibt eine, eine, eine vielleicht sogar imaginierte Distanz zur bürgerlichen Mitte vom Faschismus, ähm, aber ganz das Gleiche ist es auch nicht.
1: Genau, aber die Frage ist ja, und das wäre so meine These, inwiefern Demokratie und deren Patriotismus, das ist immer so der gute Patriotismus gegen den bösen Nationalismus der Faschisten, inwiefern es da eine gewisse Identität zu dem gibt, was jetzt erstmal auch die Faschisten vortragen und dann aber auch, na klar, dass sie, dass sie was kritisieren an der Demokratie, sonst wären es ja nicht Faschisten, das ist schon klar, es ist ein anderes politisches Programm. Aber die kommen erstmal, das war ja so ein bisschen mein Hinweis vorhin, die kommen jetzt nicht aus dem Nichts und machen Holocaust oder, oder zünden irgendwelche Asylbewerberheime an, sondern äh, sie kommen tatsächlich erstmal von einer Krisendiagnose des Abschiffen Deutschlands mhm. und nehmen den äh, und, und, und gehen von da aber erstmal tatsächlich los und sagen: Ja gut, ähm, das schaffen die Demokraten hier alles äh, nicht mehr richtig hinzubiegen, Deutschland, äh, fahren die an die Wand von wegen Sachzwänge, das gibt's auch gar nicht, man muss nur die Herrschaft ordentlich souverän durchführen. Der ganze Demokratiezirkus ist nur eine reine Spatzbude, wie gesagt, ich komme da gleich noch näher zu.
0: Sachzwänge meint's jetzt im Sinne von, dass zum Beispiel... Irgendwie die Globalisierung, die müssen gekürzt werden, weil kein Geld da ist und so. Genau,
1: so von wegen, weil der Staat ist doch aber Inhaber der Währung und der Staatshaushalt. Die Globalisierung haben die doch haben die doch selber gemacht, also wieso wie sollen, ne? also wieso soll man da nicht souverän äh, mit umgehen können? Und so weiter. Da, wie gesagt, das sind nochmal die einzelnen äh, Kritikpunkte. Aber vielleicht guckt man sich mal die NPD, um das mal so, so ein bisschen zu, sich so näher ähm, anzusehen. Wo kommen die denn jetzt eigentlich her? Also sind das jetzt wirklich Leute, die was, was völlig anderes wollen? Spoiler, politisch sicher als, am Ende als Programm. Aber was ist denn eigentlich deren Basis, wenn die über Politik mhm. reden? Und da muss man sich einfach mal deren Website. Die heißt ja jetzt. Also ich habe jetzt hier mal was von der NPD äh, genommen. Die heißt jetzt die Heimat. Das ist ganz frisch. Ja, die wusste es gar nicht. Die haben sich ja, die haben sich irgendwie jetzt umbenannt. Äh, anderes Thema, was da jetzt die Hintergründe sind.
0: Lokalgruppen oder insgesamt die NPD? Ich
1: meine insgesamt, das, äh, was da jetzt der politstrategische Vorteil ist, ähm, habe ich mir jetzt so noch auch noch nicht näher überlegt. Ist
0: Seehofer Chef? Als <lacht> <Herr Minister? lacht>
1: Sei ist er ja nicht mehr, wissen das jetzt überhaupt? <lacht> äh, Innenminister, wissen das jetzt? Gerade ist ja die Fäser, da die wird ja auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob die ob, ob, ob die das ähm, noch so nennen, da dieses Ministerium, aber ja. Nee, also sie heißen jetzt die Heimat, aber wenn man sich mal ich gebe mal ein paar Zitate an mhm. und dann und und sag mal kurz was dazu, ne? Also aus dem Programm von deren Website. Die Erosion unserer Wertelandschaft, verbunden mit den Folgeerscheinungen einer asozialen Globalisierung und Liberalisierung, führt zwangsläufig zu Desorientierung, sozialer Atomisierung und Kriminalität. Wer Recht und Ordnung in unseren Städten wiederherstellen will, muss zwangsläufig auch gegen die Auswüchse des menschenfeindlichen Wirtschafts- und Finanz- Finanz und Sozialpolitik der, der etablierten Politik Stellung beziehen. Also das ist jetzt nichts, wenn man sich das mal so anguckt, wo man sagen würde, das könnte jetzt durchaus auch, das muss nicht mal ein rechter Demokrat sein, das kann auch irgendeiner aus der SPD sein, der möglicherweise sowas sagt oder äh, gegebenenfalls sogar einer aus aus der Gewerkschaft oder Ich glaube, oder sowas sowas wie
0: ja. asozial ist ein
1: guter asozial, asozial, Asoziale Globalisierung würde wahrscheinlich keiner so richtig so sagen, aber zumindest diese Folgen, dass jetzt Recht und das Recht und Ordnung in unseren Städten wieder Einzug halten müssen, ja, das, 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 das sagen die auch ganz normal. Welche in,
0: Partei sagt das? Nicht? Nee, das sagen
1: alle Innenpolitiker, ja. <lacht> Dann sagen Sie hier noch, um noch einem Anschluss, ist noch aus demselben Segment. Verfehlte Polizeireformen tun ein Übriges, um durch den Abbau zehntausender Dienstposten dem Verbrechen im Land und an den deutschen Außengrenzen, das ist nochmal so deren Sonderthema, ne, Tür und Tor zu öffnen. Aber, dass Polizei aufgestockt werden muss, um Kriminalität zu bekämpfen, nichts, nichts Besonderes erstmal. Gerade in der Politik beginnt der Fisch am Kopf zu stinken. In Übereinstimmung mit der übergroßen Mehrheit der Deutschen, darauf berufen sie sich klar, im, im Namen des Volkes, haben wir kein Verständnis für die jährliche Verschwendung von Milliardensummen durch inkompetente Politiker für Korruption und Vorteilsnahme im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Wir machen uns stark für die Einführung einer Politikerhaftung für Schäden, die der Öffentlichkeit durch inkompetentes Politikerhandeln entstanden sind. Ja, aber das sind ja, ne, also ich meine, sowas gibt es teilweise durch Strafgesetze, teilweise eh schon, aber jetzt der Gedanke, dass die Leute, die in Amt und Würden sind, sich an Gesetz und Recht und nicht in ihre eigenen Taschen wirtschaften, ja gut, das Stichwort jetzt, das wurde natürlich auch kritisiert von konkurrierenden Demokraten in dem Fall, das ist jetzt auch nichts, wo man sagen muss, dass das überrascht einen jetzt hier gerade. Dann nationale Solidarität bedeutet für uns, das Kapital hat der Wirtschaft und die Wirtschaft dem Volke zu dienen und nicht umgekehrt. Wer im Zeitalter der Globalisierung den Nationalstaat als sozialen Schutzraum und das Volk als Solidarverband gefährdet, vergeht sich an der Gemeinschaft und insbesondere an unseren, an ihren schwächsten Gliedern, deren Anspruch auf Schutz und Solidarität am größten sind. Klammer auf, dass Sie da über Deutsche reden, ist schon klar. Das, da komme ich gleich noch mal zu, das ist wirklich dann eine Differenz. Aber jetzt erstmal den, den Grundgedanken die wirtschaft hat dem den menschen zu dienen ja das sagt dir ja jeder demokrat äh, am, äh, am sonntag erst und äh, und auch irgendwelche gewerkschaftsleute ne? jetzt sagen immer jetzt kommt das nächste da kommt immer gleich der einwand da da haben die kreide gefressen das ist gar nicht ernst gemeint ne wenn ich, ich immer sage ich gleich was, zu wohnen muss bezahlbar bleiben für die Mehrheit der Deutschen wird es immer schwieriger, angemessen und bezahlbaren Wohn Wohnraum zu finden. Vor allem in den Ballungszentren, den einkommensstarken Regionen Deutschlands, ist bezahlbarer Wohnraum Mangelware bzw. ungerecht verteilt. Bereits in den vergangenen fünf Jahren stiegen in zahlreichen Großstädten die Mieten um bis zu 30%. Prozent. Ein Ende der Preistreiberei ist nicht zu erwarten. Ja, das, das kannst du in der Sozialdemokratie genauso lesen. Das ist, ne, also das auch, auch da merkt man, die haben, die haben Programme, die unterscheiden sich erstmal nicht von den Demokraten. Ich habe jetzt noch ein anderes Zitat. Das lass ja da. Ach, ach doch, das nehmen wir auch noch. Die Leidtragenden, dieses, Fra ach so. Nee, stopp. Ich wollte noch was sagen zu dem Punkt, die haben da Kreide gefressen. Ja. ja? Das ist immer ein lustiger Widerspruch. Auf der einen Seite wird den, wird den Faschisten gesagt... Das meint ihr gar nicht ernst, das machen die nur, um sich anzubiedern. Komischerweise, wenn es dann irgendwie um den Rassismus und äh, den Antisemitismus und was die sich sonst noch so für Sachen leisten, da soll es dann auf einmal alle stimmen. Also die sind ja auch geradeaus, will ich damit sagen. Ich komme auch gleich noch dazu zu ein paar Zitaten, äh, die die dann ähm, wo, wo die auch insbesondere in dem Verbotsverfahren dann zitiert worden sind. Die sagen doch geradeaus, was sie denken. Also es ist ja nicht so, dass die da jetzt irgendwie hinter, hinter, also außer jetzt, wenn sie Volksverhetzung machen und den Holocaust leugnen und so, klar, dann dann ist es strafbar und das da da versuchen die sich dann, können sie auch, versuchen sie es immer so ein bisschen zu umgehen oder sonst was, versuchen Codes zu entwickeln etc. Aber dem Grunde nach sagen die doch geradeaus, was sie wollen. Zeigen
0: sich eigentlich in auch, aller Deutlichkeit. Zeigen
1: sie in aller Deutlichkeit. Also das äh, dazu behaupten, die haben da Kreide gefressen, nee, das meinen die ernst.
0: Ja, Das wäre ja auch total total widersinnig als Taktik. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit solchen Programmen, die Sie gar nicht ernst meinen, auf, wie soll ich sagen, auf Mitgliederfang gehen, und dann wird der rassistische oder antisemitische Hammer in der ersten Sitzung ausgepackt, dann hauen die ja alle wieder ab. Also es gibt schon eine Verknüpfung dieser Inhalte. Klar. So, jetzt noch den letzten
1: Punkt, dann fasse ich jetzt mal kurz zusammen. Die Leidtragenden dieses fragwürdigen Finanzfortschritts, das war so nach der Finanzkrise, sind die kleinen Unternehmen und, und, der, äh, und der traditionell an seinen Standort und den lokalen Markt gebundene Mittelstand. Er trägt die Hauptlast des Steueraufkommens im Lande, seine Kapitalgeber, die Banken drehen ihm aber gerade dann, wenn er auf sie angewiesen ist, den Kredithahn zu und verteuern seine Mittelbeschaffung. Die Geschäfts-, der Geschäftsschwerpunkt gerade der größeren Banken hat sich auf das Investmentbanking, auf den globalen Wert Papierhandel und die Spekulation verlegt. Die in Sonntagsreden viel beschworenen Lehren aus der Finanzkrise wurden nie gezogen. Weder gab es überfällige, die überfällige Reregulierung der Finanzmärkte noch die eigentlich notwendig strengeren Eigenkapitalvorschriften für die Banken. Also man merkt, die Basis des nationalen Erfolges von Kreditwesen und Wirtschaft, das war jetzt so zum Schluss, äh, da, dafür, dass das Volk halt auch einen Wohnraum braucht, damit es eine Ressource äh, für den staatlichen Erfolg äh, auch hergeben kann. Ähm, dass die Justiz und die, die Polizei funktionieren, damit eben auch äh, das, das staatliche Gemeinwesen eben nicht gestört wird äh, von, von solcherlei äh, Kriminalität oder ähnliches. Oder, was hatten wir jetzt hier noch? Politiker, die versagen und auch nur das an die Wand fahren. Also, eine gute Führung für Deutschlands Erfolg, den, und jetzt kommt der Übergang, den sie den Demokraten, und das ist die Differenz, diese den Demokraten generell nicht zutrauen, mhm. weil die sagen, die gucken nur auf ihre Pöstchen, die gucken nur auf ihr Geld, die dienen nicht dem Volke, lassen, wie gesagt, stopfen sich die eigenen Taschen voll. Zum Beispiel, ähm, vor der, vor der Wahl, Diskutieren sie äh, und, und machen sich wechselseitig fertig. Danach gehen sie in eine Koalition zusammen. Ähm, die machen Sachzwänge, behaupten aber immer, dass, dass sie davon abhängig sind. Alles, alles so Sachen, wo sie merken: also mit denen ist doch kein Staat zu machen. Und mit denen wird unsere Basis, unser Volk eigentlich nur die antideut, die ganze, genau die Nation vor die Wand gefahren. Die Basis, die, die, die wird, die Ökonomie, das, das kapitalistische Wirtschaften mit, mit den zwei Klassen und so weiter, das ist für die alles gesetzt. Das wird nur nicht vernünftig von denjenigen, die da jetzt aktuell regieren, für den staatlichen Erfolg. Und damit fährt Deutschland eben gegen die Wand, aus ihrer Sicht, auch richtig benutzt. Und dafür stellen sie sich als entsprechende Führung zur Verfügung und trauen es, wie gesagt, allen Demokraten nicht zu. Und das ist dann auch der Übergang und die Differenz. Soll ich das gleich noch machen? Ja. Ich würde gerne noch einen
0: Hinweis geben an der Stelle. Und zwar ähm, ist in diesem Absatz, den du gerade vorgelesen hast, auch durch den Fokus, den sie setzen, ist auch deren, deren Kapitalismuskritik äh, ein bisschen abzulesen. Und zwar ja. machen sie, machen sie einen, es gibt ja die Begriffe auch, dieser, der Unterschied zwischen schaffendem und raffendem Kapital. Also, dass dieses, dass der Finanzkapitalismus keinen Wert mehr stiftet für das Volk. An sich ist jetzt nicht den Marxischen Wertbegriff, sondern mhm. in ihrem Sinne so, es wird kein Wert erzeugt. Für die Nation. Also sondern es ist nur noch für sich, mhm. ja. Ähm, was natürlich auch eine vollkommen verkürzte Kritik ist, das ist nicht so, dass die ganzen Hersteller nicht inzwischen auch steigende Banken gründen und so Scheiß, aber trotzdem, das, da merkt man auch schon, also sie, sie, sie haben auch, ähm, weil man, es, es, ich habe das im Euchstädter ja schon gesagt, so die so Rechten haben gar keine Kapitalismuskritik, doch sie haben eine, eine falsche.
1: Eine der, 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 der Deutschfeind also das ist eine deutschfeindliche Aktion, wenn ich unseren Unternehmen keinen Kredit zur Verfügung stelle, das ist der der Gedanke, der da drin steckt, sondern mich möglich nur ums äh, reine Spekulieren mit irgendwelchen Weltpa Wertpapieren, die dem deutschen Volk vielleicht gar nicht erstmal nützlich sind, kümmere, ja. Ja, international agiere statt, äh, wie gesagt, das nationale Fortkommen. bei dem Bei, bei, bei den Faschisten ist eigentlich, bei, bei, bei jedem Schritt, der, der, in der, der auf ihrer Nation stattfindet, ob es in der Kunst, in der Wirtschaft, in, in Pressewesen ist, muss Deutschland immer eben erstmal zuerst als, als Nutzen vorkommen. Ja, Klammer, Klammer auf, der, der Witz ist, was die wiederum nicht verstehen, ist, dass die Einrichtungen so, wie das hier mit der Ökonomie ist, wie es mit dem Pressewesen ist, wie es mit der Kunst ist, dass das sau erfolgreich ist für, äh, also sehr wohl der Nation dient, ebenso wie es eingerichtet ist, das kapieren die halt nicht. Ähm, und das ist auch der Grund, ist, so viel kann man auch schon spoilern, warum sie gerade so erfolglos sind, weil Deutschland ist erfolgreich mit der Einrichtung, mhm. ähm, also mit 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 der ökonomischen Einrichtung als äh, Exportweltmeister und so weiter und so fort. Also das ist halt, deswegen interessiert sich halt also das Volk halt, obwohl sie die Gedanken, das merken ja die Antifas selber durchaus teilen können, mhm. ja, ähm, deswegen interessiert sich aber letztendlich das Volk nicht, weil sie ihnen nicht abnehmen, dass Deutschland abschmiert. Deutschland schmiert nicht ab, so. Sondern hm. Deutschland ist erfolgreich Und das ist, äh, das ist so ein bisschen der Grund. Aber jetzt vielleicht nochmal den Übergang oder warst du fertig? Sonst ich
0: war fertig. Ich würde gerne den Bogen zurückfinden, äh, zur, warum, warum diese, diese, diese falsche Faschismus, oder was diese, was diese Falschannahmen über Faschismus für Antifaschismus bedeuten. Ähm,
1: nee, ganz, also dann will ich noch mal einen Schritt zurück, bevor okay. wir, weil, weil erstens habe ich die Frage, glaube ich, nicht verstanden. Nein,
0: weil du, zurück zu, so, was, was bedeutet das für Antifa?
1: Ja, genau, da wollte ich Da wollte ich auch hin, aber ich wollte noch mal kurz was zur Differenz sagen, damit man das mal wirklich als Vergleich noch mal äh, hat. Also Vergleich heißt ja in dem Fall ist ja ohnehin nur das Sortieren von Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Du heißt nicht, dass man Parteilichkeit für die eine wie die andere Sache ist. Ne? Aber... Erstens vielleicht nochmal, also wenn man sich die NPD-Seite anguckt, die haben auch noch zu Bildung, Familie und allem Möglichen haben die was zu sagen. Also da ist die Identität nochmal irgendwie, wie kann man da nochmal festhalten? Die Übergänge allerdings zur Differenz sind folgende. Sie sagen eben, sie nehmen es den Demokraten nicht ab, dass sie Deutschland retten können. Mhm. Und, sa und sagen, wir müssen dieses Parlament Und das ist dann, also wer es möchte, in dem letzten NPD-Verbotsverfahren 2017 ist ein Urteil dazu gekommen, äh, wo sie nicht verboten wurde, wurde aber festgestellt, dass die Partei verfassungsfeindlich ist. Und da wird ab Randnummer 700 Wir können es mal in die show -Notes tatsächlich packen. sie mich nämlich ganz wirklich schön rausgefiltert. Mhm. Da wird ab Randnummer 700 ungefähr anhand von Zitaten von Amtsträgern, von, ähm, von der deutschen Stimme Facebook-Posting von, ist, ist die der Zeitung der, der NPD, oder jetzt die Heimat meinetwegen. Genau. wurden halt Verlautbarungen ausgewertet, und da merkt man eben, also die haben jetzt der moderne Faschismus, der noch so ein bisschen sich da, also der, der schon noch so eine Weiterentwicklung gemacht hat zur NSDAP, also, oder zum einen nicht, also die, die dezidiert antidemokratischen Überlegungen, dass das Parlament eigentlich unnütz ist und eine Beschränkung, um den deutschen Erfolg zu garantieren, sondern dass es, Diener des Volkes, wie sie und Dien meint, führen. Ne? Also das ist ein lustiger Widerspruch. Also die Dien, genau, also dass sie die harte Herrschaft sind, die da in Betracht kommt, und dieses ganze, wie Sie es sagen, Demokratiezirkus und Schwatzbuden, Krams, dass es alles weg ist, weil die sich nur von, ähm, antideutschen Elementen, ähm, durch, die, die nur von antideutschen Elementen, wie Sie sagen, durchsetzt sind, äh, von ausländischen Überlegungen. Man ist nicht souverän dem Ami gegenüber. Man lässt die ganzen Einwanderer rein. Das ist, und das ist auch der zweite Punkt. Also die zwei Punkte hat dann auch das Verfassungsgericht gesagt. Deswegen ist es verfassungswidrig, deren Volksbegriff, und deren Ausländerfeindschaft geht halt nicht mit dem Grundgesetz und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung überein. Das der, da, da, da sind sie wirklich äh, in Differenz zur Demokratie, weil sie sie einerseits nach wie vor abschaffen wollen und zum anderen eben sagen, ähm, ihr Volksbegriff bedeutet eigentlich die Rückführung aller Ausländer langfristig gesehen, äh, weil das eigentlich praktisch die Nation schwächt, wenn unser Volk, unser starkes Volk, so denken Sie das halt, was sie damit denken übrigens, muss man halt auch noch mal sagen, ne, ist halt, Yvonne, die sehen es so, dass die Ressource deutsches Volk für den staatlichen Erfolg und zwar im, im kapitalistischen Wirtschaften äh, als Ressource eben offensichtlich nur dann gegeben ist, der, ist der Erfolg nur dann gegeben, wenn man blond und blauäugig offenbar ist und was weiß ich, äh, eine deutsche Frau oder sowas, ja ja, ja genau. Also das, das, ist, das, ist die, das ist die Behauptung und das ist die Differenz praktisch zur Demokratie ähm, einerseits sie abzuschaffen und zum anderen eben halt zu sagen, okay, ähm, es braucht ein deutsches Volk, was so reinrassig ist, wie es nur sein kann. Im Übrigen aber, wenn das gegeben ist, sind sie praktisch wie gesagt äh, schwer von den Demokratien, äh, von den Demokraten zu unterscheiden, wie wir es gerade hatten. Ja. Mhm. So und jetzt wird Anti-, genau und jetzt genau und deswegen ist, um es jetzt mal, wenn man das jetzt sich mal vor Augen geführt hat dann löst sich eben auf, warum das eben durchaus geht, dass äh, so eine Demos mit äh, besorgten BürgerInnen ähm, leider, wie sie ja sagen, ne, äh, äh, ähm, so, eine, so eine Demo mit besorgten BürgerInnen eben durchaus stattfinden kann, neben Neonazis und ähm, die sich dadurch ausverstehen können. Und dann ist es aber eben auch ein Fehler, als politisches Programm praktisch immer nur die Sumpfblüte zu bekämpfen. Dann sollte man sich doch eher dahin stellen und den Sumpf selber vielleicht sich mal zum Thema machen, ob der nicht gegebenenfalls eine äh, ne Sache ist, um die man sich kümmern müsste. Weil wenn der Sumpf weg ist, ist es auch schwieriger vielleicht, dass da noch Sumpfblüten draus entstehen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt also zusammengefasst, äh, po äh, polemisiert, zugespitzt, äh, Antifaschismus als zentrales Programm ist für
1: dich ein Fehlschluss? Würde ich, würde ich, würde ich jedenfalls nicht zu raten. Ja. Ich würde mir, würd mir wirklich überlegen, was ist der Faschismus und äh, wo kommt er her? Mhm. Und dann komme ich aber nicht zu dem Gedanken, wenn ich es jetzt so richtig weit treibe, Rollkommandos auf, äh, mal abgesehen von dem Risiko, geschnappt und ins Gefängnis ges äh, gesteckt zu werden, käme ich nicht auf die Idee. Okay. Ja. Eine Sache vielleicht noch, genau, Und äh, das mit dem, mit Nazis reden, das hatten wir ja schon, ne? also Du hast es ja eigentlich gesagt, also, wenn man, wenn man gute Argumente hat oder die besseren, dann wird man die auch in einem Gespräch mit so Leuten vortragen können. Klar, wenn sie mit einem Baseballschläger vor einem stehen, nicht, das ist ja logisch. Aber
0: das hat halt auch keine Garantie, dass sie dir zuhören. Das ist halt Klar, das wenn sie es nicht, gut, aber Ideologie das ist. Ideologie ist Ideologie, ja. aber das ist, trennt die Nazis jetzt nicht von Sozialdemokraten und Liberalen. Ja,
1: ja, ja. Und da frage ich mich schon, also, ich meine, genau, trennt die, genau, trennt die letztendlich nicht. Völlig okay. richtig,
0: ja. Gut. Ähm, tatsächlich, äh, ganz kurz möchte ich mir noch eine Sache auslassen, das steht nicht im Skript, aber mir ist es heute heute beim Aufstehen, dachte ich mir, oh Scheiße. Weil es ist mit der dümmste Spruch, den ich seit langem gehört habe: ähm, äh, Antifa heißt Wohlfahrtsstaat. Oh ja. Ähm, äh, da muss ich leider, leider dem äh, äh, mit uns äh, ja früher ein bisschen verbandelten Jacobin Magazin definitiv ans Bein pissen, weil auch auch der Glaube, dass der Faschismus sich von alleine erledigt, bloß weil die Leute wieder was zu fressen haben oder ein Dach über dem Kopf. Ähm, Tut ja so, als sei eben ähnlich, wie du das gesagt mm. wie du das vorträgst, als sei der Faschismus keine Ideologie mit konkreten Inhalten, sondern mehr so eine Frustration. So, so ja, äh, also eigentlich hätte ich gerne mehr Schnitzel, aber die Ausländer sind schuld, dass ich keins habe. Yeah. Und ähm, da, da gehört schon mehr Denkleistung dazu, von der eigenen Armut äh, auf den Faschismus zu kommen und das halte ich für einen essentiellen Punkt und deswegen wirklich wirklich ganz 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 schlimmes Fremdschämen für diesen Satz.
1: Das verharmlost eigentlich tatsächlich ja. noch den Faschismus, muss Und, man sagen. Genau. Also, also weil das ist nicht einfach nur ähm, eine Frage der so also der sozialen Lage, aus der ich notwendig darauf schließe, dass ich, also dass ich gehe. Ja, das das folgt gar nicht auseinander. Ähm, das ist in ja tatsächlich bei Soziologen in, in bestimmten Verlautbarungen kann man das tatsächlich so lesen, so von wegen, ne, die armen abgehängten Ossis, äh, schon logisch. Sehr viel Verständnis, muss man fast sagen. Mhm. Für, für den Faschismus ist es eigentlich, wenn man wenn man, wenn man, wenn man, okay, na gut, wenn du arm bist und abgehängt und der Staat nicht, dann ist Welch ja so die, die Jacko. Die, ja, so, ne, ja, wirklich, das so, also ist ja so die Jacobin-Linie. Ne? Man muss ja eigentlich nur irgendwie Staatskredite aufnehmen und damit äh, soziale Wohltaten machen. Ähm, dann ist eigentlich schon die Welt doch in Ordnung. So, so, so kommt es ja da eigentlich praktisch im, im, im Dauer, Dauerlauf. Aber ähm, genau, und, und dann würde das ja irgendwelchen Leuten zugutekommen und dann wären sie auch nicht Faschos. Nee. Mit. Also, es ist, also komischerweise fällt es ihnen auch auf bei Friedrich Engels, der Kommunist ist, obwohl er Unternehmer war. Ja. Mhm. Ähm, und äh, bei den Faschos irgendwie ist es ja nicht so, dass da auch nur arme Schweine. Ähm, zu den Gedanken gekommen sind, sondern der Gedanke, dass es eine starke Führung ähm, braucht, um Deutschlands Niedergang zu retten, ähm, den kriegt jeder Patriot hin, wenn er sich als Patriot betätigt. Ja.
0: Hm. Lass uns noch mal kurz jetzt auch als, als na ähm, ja, nicht gegen ist der Fall aus, aber lass uns aber noch mal kurz über die Polizei reden, was die Rolle der Polizei in solchen Situationen ja. ist. Weil ähm, ich habe es ja vorhin schon angemerkt, ähm, man, man hinterfragt als, oder man, man nicht man hinterfragt, sondern man negiert, das ist keine Hinterfrage mehr, man negiert in einer militanten antifaschistischen Organisation das Gewaltmonopol des Staates, deren, deren Ausdruck oder deren Exekutive die Polizei ist. Mhm. Jetzt haben wir schon gesagt, warum, warum geht die Polizei dann nicht zum Beispiel mit der gleichen Heftigkeit äh, gegen Neonazis vor? Warum gibt es immer wieder diese Situationen, dass äh, Polizisten enge Verbindungen haben in die Faschusszene rein. Teilweise freundschaftliche, teilweise aber sogar aktive. Ich meine, wir mm. es, äh, damals beim NSU ist es ja auch so gewesen, dass ermittelnde Polizisten bei dem Mord an der Polizistin selber Mitglieder oder Anwärter des Ku Klux waren. Mm. Also das gibt da immer, es ist, es ist, von Ausnahmen zu reden ist schon wieder. Und das ist halt auch wieder das, äh, wo die meine Kritik auch so ein bisschen an... an analog in die Richtung, die du gesagt hast. So als sei das quasi so eine Störung im System, als sei der Widerspruch sogar. Du kannst doch nicht Polizist und Fascho sein. Das sage ich, dann natürlich selbstverständlich kannst du Polizist und Fascho in einer gewissen Weise sein. Weil als Polizist verkörperst du die Gewalt und die Herrschaftsdurchsetzung so, so sehr... Was ich mich frage, also wenn du wenn du Polizist werden willst, als Patriot, ja, es gibt ja auch die Leute, die idealistisch Polizisten werden wollen, weil sie Verbrechen verhindern wollen, mit denen müssen wir einen anderen Schnack reden, aber wenn du als Patriot, als Durchsetzer des, 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 des Vaterlandes Polizist werden willst, ich meine, welche Gedanken stehen dir da näher? Die klassenlose Gesellschaft und die Bedürfniswirtschaft oder die Durchsetzung des, des Volkes Willen um jeden Preis? Ja, gut, jetzt hast du alle schon gespoilert, ne? <lacht>
1: <lacht> aber Klar, also also die, die, die Frage ist ja in der Tat, oder warum dieses Phänomen der oder, oder der Satz, den Linke gerne bringen wird, der Staat ist doch auf dem rechten Auge blind. So, der mhm. ist, der ist, äh, der trifft ja ein Phänomen. Ja? Mhm. Leider ist es so, dass wenn der Satz gesagt ist, ist man eigentlich schon immer fertig. Eigentlich wäre es der Auftakt, sich mal zu vergegenwärtigen. Was denn eigentlich der Grund dafür sein könnte, weil die ganzen Hinweise, dass es eben wirklich so ist, dass man halt bei Linken gegebenenfalls halt mal härter zuschlägt und bei Rechten mal wegschaut, die Phänomene sind ja jetzt erstmal, die werden selbst in der bürgerlichen Medienlandschaft nicht bestritten, ja, ich habe neulich, den kann man gerne machen, den FAZ-Podcast zu auch dem Thema mir reingezogen zur Vorbereitung, da wird das auch nicht bestritten, dass das erstmal dem Grunde nach, also das dass die Gruppe, die da angeklagt ist, auf ein Phänomen getroffen ist, wenn sie sagt Staatsversagen oder so, dass da ist erstmal das Phänomen ist erstmal irgendwie schon da. Die Frage ist aber nur, was ist denn jetzt der Grund? Und da habe ich mir immer das Zitat von Angela Merkel ja, als die NSU-Aufdeckung, sage ich jetzt mal, stattgefunden hat 2011 war das. Da ähm, hat Angela Merkel was gesagt. Da hat Sie hat, sie sehr, sehr, sie hat sich gesagt, sie schämt sich äh, für diesen nationalsozialistischen Untergrund. Und zwar im Sinne of, also sie schämt sich für Deutschland. so Dass das praktisch so ein Terror, so hat sie es präziser gesagt, also ähm, dass da so ein nationalsozialistischer Terror erblühen konnte. Jetzt muss man wirklich mal die, die Gegenprobe machen. Hat das irgendeiner bei der Roten Armee Fraktion gesagt, dass sich da jemand schämt? Nee, das war der Feind. So, das Bitterte ist, Feind. das ist der Feind und den, den, den man mit Stumpf und still ausrotten muss. Das ist der Standpunkt. Hier wird sich geschämt. Jetzt nicht im Sinne von schämt sich so Uwe Böhnhardt so von wegen ist mein Sohn, der hat sich schlecht benommen. Nee, nee, sondern schon eben für, für Deutschland. Aber offensichtlich. Gibt's, sieht selbst Angela Merkel noch in der Nationalismus, den die da betrieben haben, wenn sie äh, wen auch immer, vor allen Dingen ja Ausländer, äh, umgebracht haben, sieht sie da irgendwie noch einen Sachzusammenhang zwischen dem, was Patriotismus dem Grunde nach der Gute eben sein sollte, dass sie meint, sie müsse dafür Verantwortung übernehmen und sich schämen. Das war ja kein Fremdschämen oder nee, sowas. Nee. Ne? So Und daran merkt man aber eben schon, das, was wir vorhin ja so beide besprochen haben, eben immer noch durchaus eben eine gewisse Identität eben im Für-Deutschland-Einstehen im Patriotismus, die gibt es eben und die wird selbst in solchen Aussagen noch reflektiert. Und das heißt, also heißt ja nicht, wie gesagt, dass sie Fan davon war. Heißt auch nicht vielleicht, dass äh, die Cops, die, meine ich, hinschauen, immer alle Fans von dem sind, was da möglicherweise Rechtsradikale machen, wenn sie mal zuhauen. Aber irgendwie sind es dann eben doch noch so Bürger, rechte Bürger, Kamer oh, sorry. Kam Kameraden, da hat man noch was anderes, da kann man zumindest vielleicht noch irgendwie so eine gewisse Identität, wie gesagt, Überfremdung oder ähnliches, immer ein Thema auch bei Demokraten gewesen, ähm, da kann man noch irgendwo sicherlich äh, einen Gedankengang mehr nachvollziehen als bei äh, Linken, die ganz klar sagen, ne, der Staat ist scheiße, ich schaffe ihn jetzt mal ab und mach da irgendwas wie Terror oder sowas in dem mhm. Fall. Und das ist dann natürlich eine Differenz und dann kommt noch, also das finde ich, sollte man, bevor man sagt, okay, da sind natürlich auch Cops oder Netzwerke äh, bei Soldaten oder sowas, mhm. die, die es ja auch gibt, ähm, die sich da praktisch in der Staatsgewalt dann zum einen durch Bewerbung offenbar äh, ihre Jobs kriegen und dann aber eben auch als Gemeinschaft ähm, durchaus äh, äh, ihren Job, sagen wir mal im rechten Sinne, im rechten jetzt im politisch rechten Sinne ausüben. Dass es das auch gibt, ist keine Frage. Und da hast du aber auch schon richtig drauf hingewiesen. Na klar, wenn du als Patriot dein Land retten willst, dann machst du es natürlich am liebsten im Zuschlagen, weil dein Land, also oder beziehungsweise das ist die Staatsgewalt und die Staatsgewalt sollen sich nicht ähm, verstecken, sondern hart durchgreifen, dann bist du natürlich, wenn du da selber in so einen Job, also wenn du das machen willst, ist ein Job natürlich ähm, die eine naheliegende naheliegender Schluss. Und das ist erstmal der Gedanke, warum es da Leute gibt, die praktisch auch das teilen, aber auch eben dem Grunde nach gibt es eine Differenz zwischen ähm, linken Staatskritikern, sage ich jetzt mal, und eben Rechten, die nur sagen, der Staat muss endlich richtig geführt werden. Aber was eigentlich das Geilste von der Welt ist, das Erste, was ist, wenn ich morgens aufstehe, ist, es, dass ich denke an den Staat und wie ich ihm dienen kann. So, ja. mhm. mhm.
0: Finde ich, find ich eine gute Zusammenfassung. Lass uns mal jetzt äh, auf den letzten Punkt kommen, den wir noch ein bisschen durchdeklinieren wollen heute. Und zwar ähm, würde ich das so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar ähm, die Twitter-Empörung, das Social Media geht steil. Äh, Freeliner äh, wird, wird kolportiert. Und es geht schon, geht schon mal los mit, äh, war das überhaupt ein faires Verfahren? Hm. Was ist ein faires Verfahren?
1: <lacht> naja, also man sollte sich doch gar nicht erst zum Richter aufschwingen, weil das ist nämlich die Frage, die man sich stellt, wenn man sagt, okay, war es jetzt ein faires Verfahren oder nicht? Jetzt haben beide, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Verteidiger von, von Lina und den anderen, die Verteidiger, die haben dann halt jetzt Revision eingelegt. Staatsanwaltschaft will noch mehr Strafe, die anderen sagen Freispruch oder whatever. So, ähm, ob es jetzt fair war oder nicht, dann stellt man sich eigentlich auch nur auf die Seite des Staates mit der Frage, wie viel Schlagstock oder kein Schlagstock, wäre es denn jetzt richtig gewesen? Ähm, man ist wieder weg von der Frage, zum einen was ist eigentlich der Faschismus, was ist der Antifaschismus, sondern man ist nur bei der Juristenfrage, stimmt das jetzt mit dem Recht überein oder nicht, deswegen sollte man das eigentlich lassen, wenn man sich mit der politischen Sache beschäftigt, weil die politische Sache ist nicht Thema in so einem Prozess, das hatten wir bei der letzten Generation, das kann man hier auch nochmal feststellen, da wird wirklich nur verglichen, es gibt Straftatbestände, sind die erfüllt, sind die nicht erfüllt, das war's, ja, Politik spielt ja keine Rolle, das merken auch die Linken, wenn sie diese Prozesserklärung versuchen, im Rahmen der Strafprozessordnung gibt es immer mal wieder so kleine das hat die RF damals auch gemacht, ähm, praktisch so bestimmte Anhörungsmechanismen, die es gibt, da dann halt politische Inhalte reinzupressen. Aber an sich ist es kein Thema. So Und ähm, ja... Das, also dann ist man auch weg von der Frage, warum versagt der Staat jetzt, was ist eigentlich überhaupt eine Strafjustiz und so weiter. Die Strafjustiz, das ist immer ganz lustig, ne? weil du gerade gesagt hast, manche Rechte gehen vielleicht in die Polizei, oder Idealisten, nee, du hast gesagt, Idealisten gehen in die Polizei, um Verbrechen zu bekämpfen. Ja, die bekämpft man nicht, sondern ermittelt, wenn sie passiert sind. Ja, das ja. Ist so. Also der, der, der Strafgesetz ist ein Katalog von Straftaten, die der Staat, womit er rechnet, dass die dauerhaft passieren, wo er dann natürlich schon irgendwie guckt, dass er die Leute, die das dann machen, entsprechend bestraft und darauf hinweist, ja wenn du Teil meiner guten bürgerlichen Gesellschaft, die ich dir hinstelle, sein willst, solltest du es nicht zu oft machen, weil sonst nehme ich dich halt raus aus der Nummer und dann denk mal drüber nach, ob du nicht lieber wieder ein guter Bürger sein willst und so weiter. Aber im Grunde nach rechnet der Staat mit den mit den Straftaten und deswegen ist auch das so, der Staat eben versagt eben auch nicht, wenn er Übergriffe von Rechtsradikalen nicht verhindert. Die weiß er eh, dass die passieren, die werden eben als Körperverletzung genauso bestraft, wie eben halt das jetzt den Linken da in Dresden vorgeworfen wurde. Ja. Ja. Ähm, warte mal ganz kurz. Ähm, genau, das ist, also dass man das, also deswegen faires Verfahren, weil wird, wird am Ende der Bundesgerichtshof entscheiden. wir, wir für uns ist wurscht. Ja. Politisch egal.
0: Genau, aber in die, genau diese Richtung geht ja jetzt auch die Social-Media-empörung. Trotzdem es geht immer noch darum, dass äh, an den Staat appelliert wird von beiden Seiten, also ja. Rechts wie Links, äh, findet sich findet es unge ungerecht. Auch wieder wunderschöner Begriff an der Stelle, wie dort agiert wurde. Und für mich ist das also vor allem vor allem auf ähm, jetzt an Anführungszeichen linker Seite ist das ist das wirklich mit ich sage jetzt mal Fremdschämen ein bisschen ver äh, verbunden, weil diese die Maschinerie von der wir eigentlich jeden Tag wissen, dass sie nicht in unserem Sinne agiert, soll jetzt an dieser Stelle aber eine Ausnahme machen und soll sich doch bitte mal zurechtzucken und plötzlich wieder auf eigentliche Grundprinzipien, die gar nicht existieren des Staates, besinnen und soll äh, ein bisschen, bisschen netter mit diesen Menschen umgehen und das ja. finde ich tatsächlich den den völlig völlig falschen Diskurs. Also da
1: drückt sich nach wie vor ein Staatsidealismus aus, obwohl man gleichzeitig doch immer sagt, dieser Terrorstaat, äh, von dem braucht dieser Schweinestaat, von dem braucht man nichts zu erwarten. Ja, was denn nun? Ne? Genau, was man zu diesem Staatsidealismus vielleicht nochmal sagen kann. Also zum einen ist es eben ein Idealismus, weil man offensichtlich einerseits eben denkt, äh, okay, der 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 Staat ist, kann antifaschistisch handeln, gleichzeitig nicht. Ähm, das das sollte man sich erstmal überlegen, dass man den Widerspruch glättet. Was man auch noch, was auch noch immer aus Linken kreisen kam, war ja immer der Vorwurf der politischen Justiz. Mhm. Ja, weil man sagt so, ähm, das ist hier nicht in Ordnung äh, praktisch gegen moralisch einwandfreies Engagement hier so mit so einem... Ja, ja sind, 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 also mit so einem politischen Verfolgungswahn hinterherzugehen. Da war ja auch mein Hinweis schon bei der letzten Generation, also überhaupt, also das ist auch wieder so ein positiver Gedanke über den eigentlich guten Rechtsstaat, der neutral sich alles praktisch anguckt. Und wenn er nur irgendwie so funktioniert, dann ist es das ist größte Errungenschaft aller Zeiten. Da muss man erstmal tatsächlich festhalten, jedes Verfahren ist politisch. Hm. Jedes ja Aber
0: das gesamte rechtssystem politisch. das
1: ganze rechtssystem das ist die Vorstellung so von wegen wenn ich mir irgendwie einen apfel klaue und dann irgendwie bestraft der ist nicht politisch ja was soll denn das sonst sein wenn ich das privateigentum mit dem privateigentum die leute von ihren bedürfnissen erstmal trenne das ist eine politische setzung ja und äh, Oder wenn ich eine Steuerhinterziehung mache, weil ich keine Steuererklärung gegebenenfalls mache. Ja, weil es ist natürlich eine politische Setzung, damit das politische System funktioniert aus den Einnahmen der 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 Leute, die sie, die sie generieren damit, äh, mit, mit Lohnarbeit oder was auch immer. Ich will damit nur sagen... Die politischen Setzungen im, in, im, in der, im Strafgesetzbuch, sie sind politisch und deswegen ist jeder Prozess politisch und da gibt es überhaupt keine Differenz. Aber das vielleicht noch mal so als, als Hinweis. Ich wollte noch einen Punkt noch machen. Und zwar, wenn man die Überlegung zum Faschismus sich näher anschauen will, dann sollte man auf jeden Fall von Konrad Hecker, der Faschismus und seine demokratische Bewältigung lesen. Insbesondere Kapitel 1 und 2. Da wird nochmal genau geguckt, was ist jetzt, was hat sich die NSDAP damals vorgenommen, was ist die Diagnose des Faschismus. Auch nochmal insbesondere bei Hitler, auch in, in Mein Kampf und so weiter. Also da hat man das nochmal sehr schön vor Augen. Und zum Schluss noch Danger denn, oder? Genau, jetzt einfach
0: nochmal treten. <lacht> weil es weil, so viel Spaß macht. Ähm, ich habe ja persönlich auch ganz, 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 ganz viel Liebe im Herzen für die Antilopen-Gangs. sind ganz, ganz, ganz wunderbare Menschen, denen ich nur gutes wünsche.
1: <lacht> ja, ich habe es ja vorhin eigentlich schon gesagt. ne? Also, also dieses Lied ist, ist nur des, Also ist schon allein deswegen einfach nur lahm, weil er singt da in, in drei Situationen halt, wie gut äh, seine sein demokratisch, organisierter Rechtsstaat in Gestalt von Richtern, ihnen oder seine Antilopengänge, meinetwegen, durch den, äh, durch die Setzung der Kunstfreiheit, die Erlaubnis Kunst zu machen, ja. Also, <lacht> das, ist, äh, da, dass sich da ein Künstler so drüber freut, ist schon eine Frechheit für sie. die Erlaubnis Kunst. Die äh, <lacht> das findet er super gut, dass das ihn praktisch vor den Nazis irgendwie, äh, beschützt hat, finde ich super toll. Und dann stellt er ihm fest, aber so ein bisschen Versagen ist dann schon, stellt sich mit der Kalaschnikow hin, ob wie ernst er das gemeint hat, weiß ich letztlich will ich auch gar nicht beurteilen. Aber äh, den Widerspruch eben, das ist wie bei den Antifas auch, das dann immer geht immer vorbei. An dem, was ist denn die gute Kunstfreiheit, wenn sie mir als Künstler gewährt wurde?
0: Also da noch dreimal Danke zu sagen, ist es eigentlich so peinlich. Ja? Ich finde tatsächlich, das ist ein schönes Schlusswort, weil sich an diesem Video der 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 ge ein genereller Gestus vieler vieler Antifa einfach wirklich exemplarisch ablesen lässt. Stimmt. Ähm, ja, war, war ein sehr dichtes Gespräch. Danke, dass du da bei uns warst. Ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, kann sein, dass wir das auch noch mal weiter aufgreifen werden im Laufe zum Beispiel. Äh, ob jetzt irgendwelche Erkenntnisse kommen oder sowas, oder vielleicht auch einfach, weil, weil Widerworte kommen. Also wir werden da sicherlich noch mal zu sprechen. Äh, in diesem Sinne, ähm, danke, dass ihr dabei wart und äh, auf bald. Tschüss.